0: Uma das particularidades que tem a missa de Natal, de missa de hoje, é que quando estivermos a recitar o credo, as palavras e encarnou, nós, se habitualmente nos inclinar para mostrar reverência por esta verdade, hoje somos convidados a ajoelhar-nos. E, de facto, quando isto acontece, e acontece duas vezes no ano, no dia do Natal e no dia da Anunciação, 25 de Março, o que a gente dá por ela é que temos que estar atentos, quer dizer, a gente tem um bocado de receio de passar à frente ou não. A gente olha ao Padre e tal e espera que Ele de alguma forma nos oriente, mas implica que a gente se ajoelhe no momento em que não está habituado. E implica que a gente se ajoelhe de uma forma distinta daquela que nós nos ajoelhamos quando estamos no banco, porque quando nos ajoelhamos para a consagração é com os dois joelhos e esta forma é uma genuflexão como se estivéssemos a passar diante do Santíssimo. Ou seja refletir, meditar, tomar consciência de que o Verbo encarnou desarranja os nossos hábitos e se de facto nós tínhamos, digamos assim a certeza de que Deus vinha e essa certeza foi alimentada ao longo de todo o Antigo Testamento e terminou naquele, naquele que é o profeta que faz a passagem do Antigo para o Novo Testamento, que é João Batista também é certo que este menino como diz o profeta, foi constituído sinal de contradição. E este, esta contradição é uma contradição tal que torna possível que nós sejamos capazes de compreender Deus, de pensar Deus, a partir da nossa carne. É, única coisa, é uma coisa extraordinária. Só nós, no cristianismo, é que temos um Deus que, sem deixar de ser Deus, assume a nossa humanidade. Temos das mitologias gregas, por exemplo, lá os deuses que se namoram pela, pela, pelas, pelas jovens senhoras e que depois têm filhos, que nem são deuses, nem são, nem são, nem são, nem são humanos, e assim uma coisa ali pelo meio. Então, isso é a mitologia. Mas nem na imaginação mais fértil, o ser humano foi capaz de pressentir isto. Deus vem até cada um de nós, assumindo a nossa humanidade, sem deixar de ser Deus e sendo plenamente Homem, ou seja, membro da humanidade como nós. Por isso, a nossa carne passou a ser o lugar onde nós podemos conhecer Deus. Quando digo carne, não digo carne por oposição a espírito. Digo carne como a totalidade da pessoa humana. Ou seja, o nosso ser pessoa tornou-se o lugar onde nós podemos fazer a experiência mais plena de Deus se no Antigo Testamento nós éramos, digamos assim, eh, convidados a alimentar a esperança de que havíamos de ver Deus, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, nós vemos Deus, pressentimos Deus e podemos conhecer Deus. Conhecer não como uma, um, um conteúdo dizer, que a gente ouviu e que ficou a saber, mas conhecer no sentido profundo, viver em relação. Nós só conhecemos alguém quando lidamos muito com essa pessoa e quanto mais lidamos, mais conhecemos portanto é este conhecimento interpessoal o conhecimento da relação por isso nós conhecemos Deus porque graças à encarnação do Verbo podemos viver em relação com Ele a nossa carne ou seja a nossa natureza humana aquilo que faz de nós homens e mulheres é o lugar onde o Senhor se dá a conhecer é o lugar onde o Senhor se dá a conhecer por isso, há uma, há uma frase que depois esteve na origem de um dos documentos do Vaticano II, agora não é de pesca, que é Sou humano, nada do que é humano me é estranho. Por isso, tudo o que é humano tem lugar na nossa relação com Deus. E depois percebemos uma outra coisa, que é quanto mais vivemos humanamente, mais percebemos quem é Deus. A começar pelo tempo. Esta coisa de Deus ser eterno, viver fora do tempo e depois assumir a nossa natureza humana, faz com que o eterno passe a habitar o tempo. E é no tempo e através do tempo que nós mostramos a qualidade daquilo que somos, a qualidade das nossas relações. Com quem queremos passar, passar tempo, com quem queremos gastar tempo. Podemos ter relações funcionais, relações instrumentais, que servem apenas para alguns fins. Ou podemos ter relações humanas, que são aquelas relações que, através do tempo, nos humanizam, nos planificam. E a relação que o Senhor nos convida a ter connosco mesmos, com os outros e com o mundo, é uma relação que habita o tempo. O tempo torna-se então lugar da experiência de Deus. A experiência faz-se num lugar, que é a nossa vida, e faz-se não de forma isolada, mas na continuidade de uma relação. Nós vemos Deus na nossa vida quando, de uma forma contínua, o procuramos. E procuramos como? Através dos sinais, através de todas as manifestações que Ele coloca diante de nós. Aliás, o primeiro, a leitura, o Evangelho, é muito interessante ao dizer que ele veio aos seus e os seus não o receberam. Não receberam porquê? Nós já sabemos toda a Bíblia, sobretudo, não, toda a Bíblia, todos os Evangelhos. É que aqueles, aqueles homens e mulheres religiosos tinham tantas certezas que Deus havia de encaixar dentro dos seus esquemas mentais. Ora, como ele não encaixou dentro dos seus esquemas mentais, eles não o reconheceram. E não pensemos que é uma coisa que só aconteceu aos fariseus. Os próprios discípulos de Jesus, no dia da sua ascensão, perguntaram como é que é, é hoje que vai restaurar o reino de Israel? Andaram com ele aquele tempo todo também não entenderam. Portanto, se a gente nos gostar a entender, também não é, não, é de estranhar, não é de estranhar. Mas o que é certo é que, ao longo do tempo, nós podemos perceber quem é Deus, podemos vê-lo. Podemos entender a sua presença. Entendemos a sua presença como? Não apenas, nem sobretudo, naquilo que vemos, mas no significado que encontramos naquilo que vemos, porque Ele é luz, por isso há a luz de Cristo. As realidades temporais têm um outro significado, mas, acima de tudo, na dinâmica, na, na, na transformação, na conversão que Ele faz na vida de cada um de nós. Essa conversão é tanto mais verdadeira, quanto mais humanos nós nos tornarmos. Por isso, a coisa que, que o Natal tem para nós é que é a festa da humanidade, de um Deus, que é tão Deus, tão Deus, tão Deus, que se faz um de nós. E ao assumir a nossa natureza humana, faz-nos mais humanos. Não nos diminui, não nos, digamos assim, não tira de nós aquilo que constitui a nossa identidade. Pelo contrário, plenifica-nos. Faz-nos ser mais homens, mais mulheres, viver em plenitude. Ter Deus na nossa vida não nos corta, não limita a nossa humanidade, antes nos, pelo contrário, liberta. Por isso esta, esta festa de Natal pode também, ser, pode também ser chamada uma festa da Páscoa. Não é brincadeira. Pode mesmo ser chamada uma festa da Páscoa. Porque se Páscoa é passagem, e o sentido que nós damos à Páscoa é passagem da terra, da escravidão para a terra prometida, aquilo que nos tornou a nós possível viver a Páscoa foi porque Deus também passou do Eterno para o Tempo. E porque Deus passou do Eterno para o Tempo, nós no Tempo podemos fazer a experiência do Eterno, podemos fazer esta passagem. Mas esta passagem, para acontecer, precisa também de profetas, precisa de alguém que nos guie. E temos a palavra, temos a comunidade. Mas esta passagem implica também eh, que nós, eh, bah, demos de nós, façamos também o nosso caminho. E esse caminho faz-se tendo presente o lugar onde Jesus nasceu. Jesus nasceu, diz a Escritura, em Belém. Belém quer dizer a casa do pão. Por isso, Cristo nasce quando nós nos alimentamos e alimentamos. Cristo nasce na nossa vida e renasce continuamente quando nós nos alimentamos do pão do céu, que é a Eucaristia. Mas também o Senhor não nos quer obesos, só alimentar-se, alimentar-se. Não, não, a gente alimenta-se para ter energia, para viver. E quem se alimenta do pão do céu não pode deixar de dar o alimento aqueles que estão ao nosso lado. Por isso, a forma de continuarmos o Natal, ou seja, este Deus que vem à nossa vida e que nos faz participantes da natureza divina, a forma de continuarmos a celebrar o Natal e Ele fazer efeito na nossa vida ao longo de todo o ano, é alimentarmos-nos do pão do céu e alimentarmos aqueles que estão ao nosso lado. Melhor, aqueles de quem nós nos aproximamos porque têm necessidade. E então aí estamos, estamos a celebrar o Natal, estamos a viver bem a nossa humanidade, estamos a alimentar de Deus e por Deus estamos a alimentar aqueles que têm fome, que têm sede, que não têm o mínimo para viver com dignidade.